0: Hola amigos, bienvenidos a Desbaratando la Movie Episodio 7 El día de hoy vamos a hablar de... Más, más que de una película en sí, vamos a hablar de algo que me parece muy interesante El color en las películas, la psicología del color Y pues, nada, estoy con Benja Y él fue el que propuso este tema porque pues también se le hace interesante Cuéntanos Benja
1: Sí, es Correcto, yo propuse este
0: tema porque me parece interesante Y ahí lo tienen, <risa> esa fue la... <risa> no, pero cuéntanos más, ¿qué pasa con este, con este tema? Con este tema, es, fíjate que es algo bien interesante O no, depende
1: Pero yo creo que es muy interesante Como dato curioso, es el episodio 6, no el
0: 7 ¿Es el 6? Ah, ya me estoy 6. yendo yo más Ok, es el 6 Es el episodio 6
1: Eh, okay. sí la psicología del color es básicamente como suena, es vamos a agarrar un color y vamos a implementarlo en una escena, en una toma y en base a eso pues el color da al espectador eh, ciertas sensaciones, ciertas emociones ahí escondidas psicológicamente.
0: Bueno. Eh, vamos a empezar por el inicio Ya sabíamos todos que el cine empezó en blanco y negro Pero por ahí de 1896 eh, Ya se empezaban a ver ciertos colores Pero este color no era eh, natural Era algo, ellos, eh, la gente que trabajaba en las películas Pintaba fotograma por fotograma Para así empe eh, pues empezar a darle algo de color a, a las películas ¿no? eh, ya después fue evolucionando eh, las cámaras y ya podían eh, este, captar el color exactamente de hecho a,
1: a la fecha todas las cámaras graban blanco y negro uh -huh. o sea los sensores no capturan no capturan color lo que pasa es que tienen una serie de filtros antes o sea, está el lente digamos eh, una serie de filtros y esa serie de filtros captura ya las diferencias en las tonalidades Y es lo que le da el color a la imagen que estamos viendo
0: Ah, ok, yo no sabía eso, sí, sí, es sí. interesante Bueno, vámonos un poquito más técnico todavía ¿Quién ve el color en una película? O sea, ¿quién es el encargado de decir eh, los colores? Porque, o sea, una cosa es el color natural Ajá y otra cosa es la iluminación, sí. que le da cierto ambiente, sí. pero además se le, se le mete, eh, bueno, algunas veces algún filtro para lograr todavía una tonalidad más, la deseada, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién se, ¿quién se encarga de todo ese
1: rollo? Bueno, en esencia, el que se encarga de esto es el director de fotografía. El uh -huh. director de fotografía es el que decide... Ok, aquí pónganme por favor una iluminación tal, de tal color y de esto, pero es en la parte técnica. Él va acompañado de pues, los guionistas, de los directores, de toda la idea principal. Okay. Muchas veces es una... O sea, yo por ejemplo, yo tengo una idea y quiero hacer esta película. Entonces me... Me junto con un montón de profesionales Y entre ellos vienen directores de cámara Vienen directores de arte Y dicen, ah, mira, este, yo te sugiero Por el tipo de guión Por lo que queremos dar a entender Que se utilicen estas tonalidades Y todos de acuerdo, platican, perfecto Y entonces el director de fotografía Es el que se encarga de ejecutar Esas, esas ideas en set Después de ahí, pasa a un colorista, uh -huh. ese colorista es parte del proceso de postproducción, ese colorista se encarga ya de pintar las imágenes, como lo que decías, en pintar sobre el negativo, nada más que ahora es pintar sobre el digital. Él es el, sí. que, el que se encarga de darle la última, ahora sí que el último pincelito a, a esa... A esa escena o a esa toma que se esté grabando eh, Para mí el
0: color es eh, más o menos como la música uh -huh. Y como la edición, ¿no? Está, pero no se tiene que notar que está Sí Es un personaje más, ¿no? Sí Que le da, que le da carácter a lo que estás viendo
1: Es correcto, sí
0: Entonces, vamos a ver eh, Muy bien eh, vamos a empezar por mi color favorito El rojo, vamos con el rojo Normalmente para qué se ocupa eh, Los colores rojos En una cinta ¿No? eh, Un ejemplo
1: muy claro Es por ejemplo Kill Bill Tienes mucha sangre ¿Eh? Son cosas rojas Entre varias eh, otras cosas Que ahorita voy a platicar Y tienes que, que ahí Kill Bill pues es una escena de acción De violencia, de sangre Tienes otro tipo, o 300 por ejemplo, que tiene una tonalidad roja durante toda la película, las capas son rojas, el, el, la cresta de Leónidas es roja de su yelmo. Uh -huh. es, es un tipo violento, es un tipo que, que no va a parar hasta cumplir su venganza. <risa> Ahora tienes el otro lado que es como la sensualidad, la parte, pero no sensualidad como como esa inocente, esta es así, de erótica, sí. fuerte. Por eso Jessica Rabbit tiene un traje o bueno, un vestido rojo. Por eso, en, por ejemplo, en Los Ángeles de Charlie hay una de las chicas que se pone un labial rojo todo el tiempo. Uh -huh. Es ese tipo de detalles lo que denotan la cierta psicología o las ciertas sensaciones hacia ciertos personajes. Sí.
0: Eh, también estaba viendo yo por ahí una. Bueno, un, un artículo en internet En donde, pues sí, o sea, por ejemplo El rojo es uno de los más versátiles Por lo que dices, ¿no? O sea, es eh, agresivo Pero también eh, sensual Y erótico Y, y todo, ¿no? Este, otro ejemplo que es literal Porque pues así es literal el nombre del personaje Es el de Ira De Intensamente Que pues el personaje es de color rojo y todos los personajes de esa película están precisamente basados en la psicología del color, que alegría pues es eh, amarilla, eh, tristeza es azul, este disgusto es verde, o sea, ahí sí ocuparon tal cual los colores de la psicología del color para describir a cada personaje. Fíjate que ahorita podemos platicar un poco de, de alegría,
1: porque alegría... Es el único personaje en Intensamente que es como amarillito, pero tiene el cabello azul.
0: Uh -huh. Y otro, otra cosilla que, ¿no? que vi en el color rojo, es que además de ira y de violencia y de todo lo que ya mencionamos, uh -huh. también denota calidez. Un ejemplo está en eh, la película Hair de Joaquín Fénix en donde se enamora de su inteligencia artificial que, que consigue eh, cuando se presenta con la inteligencia artificial por primera vez pues es una máquina, ¿no? es, un, es una computadora y es muy difícil que tú como espe espectador creas una relación entre, eh, sentimental entre un hombre y una computadora Entonces, lo que hicieron es que en la escena en donde se presentan la escena está eh, teñida de rojo para que eh, se denote calidez en esa presentación en la personalidad de la inteligencia artificial. Y también lo, esa misma técnica la ocuparon en una película que se llama Ex Machina, que de igual forma para quitarle un poquito más lo robotizado a la, a la robot. Sí. También le, la pintaron ahí un poquito de, de rojo en ciertas escenas para que pues, tú, sin darte cuenta, <ríe> aceptes que... Pues puede haber una relación ahí Más allá de De intercambiar ideas Sino que es una relación sentimental
1: Exactamente, pero fíjate que Fíjate lo que nos denota, o sea, rojo no es tan Tal cual una relación como Como tal cual eh, Como de Ay, bueno, sí, ese robot O sea, es una relación intensa la que tienen Por eso es el rojo Sí, sí, es una relación intensa Básicamente el rojo Es intenso Intensidad intensidad Entre otras cosas, ¿no? También pueden jugar un poco Las tonalidades del color Sí Pero bueno, ese es el color rojo uh -huh. ¿Qué otro color te gustaría platicar?
0: Eh, a ver, yo escogí el rojo Tú escogí uno eh,
1: Ok, pues vámonos por gama si quieres uh -huh. Del rojo Nos podemos pasar a Por ejemplo, el rosa, las tonalidades rosas Ok Que son ciertamente muy comunes las tonalidades rosas denotan eh, feminidad, denotan inocencia y denotan ternura pero sí. también denotan sensualidad pero esta, a diferencia de las tonalidades rojas es una sensualidad más tal cual, más inocente uh -huh. pero como atrevidona o sea, es, eh, es una cosa ahí como que te confunde un ejemplo muy <risa> claro es, la, ah. es una escena en la película de el lobo de wall street uh
0: -huh.
1: el lobo de wall street hay una escena muy famosa donde está el personaje principal interpretado por leonardo dicaprio uh -huh. donde la esposa novia está en una sala que es como un cuarto de una niña y lo está como seduciendo pero le está básicamente le está diciendo mira todo lo que te estás comiendo y ya no vas a poder más sí y es una escena con un tinte rosa a, a lo largo de toda la escena uh -huh. y a lo largo de todos los elementos, sin embargo es una escena un poco más picarona entonces la tonalidad del rosa sobre todo en el vestido de la chica es una tonalidad más fuerte casi tirándole a rojo uh -huh. entonces uno podría pensar... Ah, están hechas estas cosas así... Porque casualidad... Pero no, realmente están muy pensadas para esto... Sí, sí... ¿Una? Y hay... Sí, sí, sí... Okay. Y hay escenas donde tú también puedes utilizar... Este tipo de colores para... La... Que pues psicológicamente... En tu subconsciente te denotan algo... Pero es... lo que estás viendo no concuerda... Uh -huh. Por ejemplo... Dolores Umbridge, uh -huh. Harry Potter. Es un personaje que es rosa, que toma tecito, que <risa> tiene gatitos y platitos, pero es una desgraciada por dentro, es casi rayando en los psicópata. Sí. Entonces como que lo que estás viendo no, 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 no te concuerda, entonces te causa algo en la cabeza y se te queda pegado ese personaje.
0: ¿No? A diferencia de... Como que ese personaje sí está hecho como lo que dices, ¿no? Visualmente, para que tu cabeza se haga bolas porque dices, es que tiene una imagen, pero pues su comportamiento es totalmente otro.
1: Esos elementos son lo que te denota, pues te digo, rosa, como pastelitos, como rosas pasteles, son así, feminidad, inocencia, uh -huh. ternura, entre otras cosillas. pero por, por esa... Por esos conceptos
0: Ahora pasamos a otro Que es Así como yéndonos a, la, a las tonalidades que decías eh, Naranja El naranja Lo ocupa mucho uno de mis directores favoritos Que ya hablamos de él, de él En un podcast anterior que es Wes Anderson Y el naranja Denota eh, calidez ¿Sí? Sociabilidad Sí. Amistad Felicidad eh, Digamos, juventud Sí Y eh, pues algo exótico uh -huh. Y hambre también Y hambre Aunque ¿no? varios eh, de ustedes estoy seguro que han escuchado Que McDonald's tiene su logo De ese color para que lo veas Y te dé hambre Aunque ¿no? eh, bueno, es, y es un Beeps. poquito más amarillo ¿no? Es un poco más
1: amarillo Pero Vips es así también Vale, varios restaurantes tienen esas tonalidades uh -huh. para. Así que ya saben, si se van a abrir un restaurante,
0: que la luz sea naranjita, cálida. Uh, <risa> sí, que sea lo más naranjita posible en las paredes, en las puertas, en todos lados naranjitas.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, este, este color, eh, además de los que ya hemos. Eh, lo que ya les platiqué, también. Aquí en otro estudio de la teoría del color, dice que genera interés, mm -hmm. e, e, genera anticipación y, bueno, vigilancia, ¿no? Que es como... Las tres palabras es muy relacionado. Es que te pone a la... Tú como espectador te pone a la expectativa de qué es lo que va a suceder cuando este color y, se pone en la pantalla.
1: Exactamente. Este es un recurso que utilizan muchísimo... En películas, digamos, de las más comerciales De esas domingueras Donde el personaje viaja pues, Se separan cuando eran niños Y entonces el reencuentro uh -huh. Lo más normal, si es un reencuentro como feliz Como esperado Es que suceda en un ambiente de una tonalidad naranjosa Ok tal cual Y también se utiliza mucho, dependiendo ya la tonalidad, eh, para denotar, eh, como decías, calidez, pero calidez puede ser emocional o calidez en el ambiente. Por ejemplo, unas películas en el desierto, en algún lugar donde haya mucho calor, también vas a encontrar estas tonalidades naranjosas.
0: Sí, lo cual se me hace algo curioso porque esta tonalidad naranja es muy usada en... ...El Padrino... Uh -huh. ...y me llama la atención porque... ...pues realmente no... O sea, ...esa película... ...como que no expresa... ...ni calidez, ni sociabilidad... ...ni amistad, <risa> <risa> ni felicidad... Ma no, ...como que le tiran si... más... ...ajá... ...sí... ...ajá, como que le tiran más acá... ...a la nostalgia...
1: ...sí, pero si te das cuenta... Eh, toda la historia se desenvuelve alrededor de una familia donde la familia es lo más importante
0: Sí, ahorita que ya lo mencionaste por ese lado sí me hiciste recordar Porque precisamente, voy a empezar de friki, pero bueno Empieza la película con una boda Entonces pues sí, todo está pintado de naranja Porque pues sí es este la felicidad de la boda y de la familia y de lo sociable y todo eso pues Tienes, tienes mm -hmm, mucha razón exacto.
1: con eso Ya ahí es donde empiezan a jugar Ya no es, ah, quiero hacer esto En un corto sencillo, yo, todo pintado de así Sino que ya empiezan a mm -hmm. ahí a meter Bajita la mano eh, Tonalidades escondidas Que también pues, se apoyan con Ciertos movimientos de cámara Ciertos movimientos de cámara también generan Ciertas sensaciones Y si a eso le sumas Ya sí. iluminación y una producción De audio pues entonces es donde tienes Ahí es donde tienes Una pieza audiovisual Que funciona, no te voy a decir que guste Nada más te voy a decir que funcione Que exprese
0: uh -huh. Lo que quiere expresar Ok, nos pasamos al otro color Echemos otro color Vámonos al verde Uh, el verde, el verde
1: fíjate que es uno de los De los pocos Que tiene como múltiples Personalidades Digamos el color verde usualmente denota naturalidad, como esa conexión con la naturaleza, como irte a lo más básico, digamos. También un poco de inmadurez, inocencia, pero como inocencia infantil, no, no como inocencia color rosa, sino como inocencia de niño. pues. Un clarísimo ejemplo, por ejemplo, Peter Pan. Uh -huh. es, es verde, está en el. Es, es el mejor ejemplo que hay, ¿no? O sea, vive en una isla donde, pues, la idea completa es mantenerse niño e inocente por siempre. Y todo su outfit es verde y vive en una selva. O sea, es, es verde, es completamente es verde. verde. Pero ahí entra el otro lado del verde: el uh -huh. verde también significa destrucción, soledad y muerte. Muerte, muerte. ¿Eh? Un ejemplo de esto La bruja de la bella durmiente es maléfica. maléfica Los poderes Malvados de Maléfica Son verdes Sí. Eh, Hela De Thor Ragnarok es, Tiene un ambiente verde Alrededor de ella Incluso su traje tiene tonalidades verdes Y es ¿Eh? la diosa De la muerte en el universo marvel, ¿Sí? otro ejemplo muy claro es eh, de Batman, piedra. O sea, es tóxica, uh -huh. es venenosa, es destructiva y es verde. Además de las plantas, ¿no? Que también tiene ahí esa parte de, de naturalidad. Sí. Generalmente, eh, los espacios en donde se usan las tonalidades verdes, son para denotar que es algo tóxico, destructivo, donde ya no hay nada.
0: Otro ejemplo es el Grinch.
1: Por ejemplo, <risa> el Grinch. Harry Potter, el hechizo que el de los crueles para matar, es verde. Sí,
0: pues la, la casa que nadie le cree de Slytherin es, es verde. verde. Exacto. Se utiliza mucho más en ese aspecto más que naturalidad y Esencia, sí, eh. regresando a, a intensamente, pues el personaje de disgusto es verde. Exactamente. Pero aquí estoy viendo que me salte un color, el amarillo. No hablamos del amarillo, ¿no? ¿eh? No hablamos del amarillo. Sí, el amarillo. El amarillo, aquí tengo que eh, expresa locura, uh -huh. enfermedad, sí. inseguridad, eh, obsesión uh -huh. y e ingenuidad, ¿no? o sea, también tiene su sus tintes, sus matices que pueden ser una cosa o pueden ser otra completamente opuesta.
1: Sí, fíjate que, que eh, esto, esta parte del, eh, cambia mucho del naranja al amarillo y no es, o sea, dices, ah, pues no es un color tan lejano, pero cambia mm -hmm. muchísimo lo que denota. Sí. También denota en ciertos aspectos riqueza y, y como prosperidad. Pero...
0: Okay.
1: Pues es muy poco utilizado para eso. La única manera es como... De, ah, mira, tiene mucho oro. Perfecto. Pero <risa> sí. si los tintes amarillos son... Generalmente, como dices, inseguridad, locura... Y todos esos... Más que físicos, son como problemas... Emocionales. Uh -huh. sí, sí. Un ejemplo muy bueno... Es eh, la película del resplandor. Sí. Tiene... ...a lo largo de toda la película un tintito como amarillo... ...que pues es lo que estamos viendo básicamente... ...el, el güey loco que... ...se, se le bota a las cabras y... ...órale a matar...
0: <risa> y órale a matar a la familia... ...sí... Si sí, ese... ...yo no recuerdo ahorita... ...alguna otra... ...escena en particular amarilla... Pero a mí sí me transmite... O sea, yo veo un amarillo y sí me transmite cierta enfermedad uh -huh. física.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, hay una que acaba de salir en Netflix. El rescate, el rescatado. Que sale el actor que interpreta a Thor en el universo Marvel. Acaba ah, este, en Extracción. Netflix, Extracción. Y... Toda la película es amarillita El tipo está mal de la cabeza
0: Spoiler Yo no la he visto mm. Bueno
1: No dije nada, solo está bueno, loco solo,
0: solo sé que está loco Sí, desde el inicio se, se ve que está loco Ok Al final cuando mata, no, no es No, no es
1: cierto, no, no
0: es cierto. <risa> Seguro mata a muchos, eso sí, se ve En el tráiler Sí, pero pues sí, generalmente Problemas mentales, el amarillo Ah, ok. Problemas. Ok, sí. Eh, lo que iba a decir es: en la película Glass. Sí. Eh, hay el personaje de este. Bueno, el que tiene muchas personalidades. Ajá. Personalidades múltiples. Él, él lo representan mucho y lo visten de amarillo incluso. Entonces, eh, pues sí. Enfermedades eh, con mentales. ¿Mm? Exactamente
1: y bueno yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí porque este tema se va a alargar muchísimo pero síganos el otro lunes para la segunda parte de psicología del color en general ¿qué te parece Uriel?
0: me parece bastante bien eh, lo dejamos para la segunda parte y yo creo que pues, vamos a, a platicar varios podcasts sobre el color pero pues ya nos estarán diciendo ustedes eh, si, eh, si les gusta o no